0: Słuchasz SBS po polsku. Więcej ciekawych historii znajdziesz na stronie sbs.com.au ukośnik ukośnikpolisz. W ramach serii Witamy w klubie zapoznamy się z działalnością wyjątkowych australijskich klubów etnicznych. Filary australijskiej społeczności miejsca takie jak Concordia Club, Cypress Club i Polish Club wspierają nowe społeczności australijskie od ponad wieku. Ale, pomimo iż wiele z tych etnicznych grup ma już dobrze ugruntowaną pozycję w australijskiej społeczności, niestety ich kluby walczą o przetrwanie. Odwiedzamy Dwa kluby o podobnych korzeniach, które teraz zmierzają w bardzo różnym kierunku. Każdy ma swoją historię. Jest to opowieść o dwóch klubach, a dokładnie dwóch polskich klubach. Jeden mieści się w powojennym budynku z czerwonej cegły w południowo-zachodniej części Sydney w Bankstown. Prezesem klubu jest Andrzej Lubieniecki. Następne kilka lat będzie, jak sądzę, ogromnym wyzwaniem dla zachowania działalności naszego klubu. Tutaj w Bankstown nie możemy stawiać na biznes, koncentrując się wyłącznie na polskiej społeczności. Drugi na środkowo-zachodnich przedmieściach Sydney w Asheville otworzy się wkrótce ponownie dzięki masywnej umowie deweloperskiej. We, we at the facts than be by the Spojrzeliśmy na fakty zamiast kierować się emocjami i odpowiedzieliśmy na pytanie, co musimy zrobić, aby przetrwać. Co musimy zrobić, aby wykazać się przed dziećmi, wnukami i prawdukami tych, którzy założyli ten klub. Mówi Ryszard Borsiewicz prezes Klubu Polskiego w Ashfield. Według umowy deweloperskiej powstanie nowy klub na poziomie parteru, opłacony przez firmę zajmującą się budową całości obiektu. W zamian deweloper dostanie dużo przestrzeni na górze, zbuduje i będzie właścicielem 91 mieszkań. Członkowie mogą wykupić te mieszkania po promocyjnej cenie, zanim trafią one na rynek. The board is not your usual community. Zarząd nie jest zarządem klubu społecznego złożonym z przypadkowych amatorów. W zarządzie są profesjonaliści. Prokurator koronny, poseł, wykładowca do spraw księgowości i finansów na uniwersytecie. Ja jestem z zawodu bankierem inwestycyjnym. Oba kluby były przed laty domem powojennej fali migracji pochodzącej z Europy. Fala ta spowodowała powstanie klubów etnicznych w całej Australii. Bankstown: Zarząd klubu myśli o modernizacji budynku i być może przebudowie całego terenu, ale prezes Lubieniecki dodaje, że nie są to plany na najbliższą przyszłość. Klub walczył z wieloma przeciwnościami losu podczas lockdown z COVID-19. Był zamknięty na wiele miesięcy, a rachunki nadal przychodziły. And the last two years was for us, Ostatnie dwa lata były dla nas niestety katastrofalne. Mieliśmy powódź. Było tak wiele problemów. Brak jakichkolwiek dochodów. Z ostatnich dwóch lat prawie nic. Więc teraz zaczynamy od nowa. Jesteśmy w tej chwili jedynym w pełni licencjonowanym polskim klubem działającym w Sydney. Klub ma charakter lokalnego domu kultury. Jest restauracja, bar i sala konferencyjna. W ustalone dni spotykają się małe grupy towarzyskie starszych polskich emigrantów oraz organizowane są zajęcia taneczne i językowe dla ich dzieci i wnuków. Pokoje klubowe są również rezerwowane przez inne grupy etniczne spoza Polski. Zofia Obecnie po dziewięćdziesiątce jest jedną z osób, które uczęszczają do grupy seniorów, złożonej głównie z kobiet urodzonych w Polsce w latach czterdziestych ubiegłego wieku. Opiekunka społeczna, która prowadzi grupę pomaga w tłumaczeniu różnych dokumentów. Zosia przyjechała do Australii już w wieku 60 lat. Czarująca i przyjazna, chciałaby, aby równowaga płci w grupie trochę się zmieniła. Zdecydowanie więcej jest kobiet. <grym i górna> If there are men that are free up there. They don't want to come here. They too busy. But we are here. So many free ladies here. It would be nice to go out and have coffee. What do you think the men are busy doing? Perhaps they're not interested. They're looking for younger women. <laughs> A może nierównowaga płci w grupie po prostu odzwierciedla rzeczywistość, w której kobiety często przeżywają partnerów? W każdym stanie Australii istnieją kluby etniczne i wszystkie one borykają się z podobnymi problemami. Oba kluby przedstawione w tej historii znajdują się na obszarach, na których zaistniały gwałtowne zmiany demograficzne napędzane migracją z Azji, Bliskiego Wschodu i subkontynentu. Obecna działalność klubów to portret określonego miejsca i czasu w historii Australii. Robert Borsak jest skarbnikiem i dyrektorem klubu Ashfield, a także szefem Shooters and Fishers Party w Nowej Południowej Walii. Powojenna migracja z Europy dała możliwość emigrantom odnalezienia siebie na nowo, odnalezienia stałego miejsca na ziemi. Tak było w przypadku urodzonego w Polsce ojca Roberta Borsaka. Nie był szczęśliwym człowiekiem, był samotnikiem, bardzo silnym człowiekiem. Nigdy nie mówił wiele o tym, co go właściwie spotkało, ale spędził dwa i pół roku w różnych obozach koncentracyjnych i uciekł z nich na koniec. Robert Borsak uważa, że rozwój jest jednym z niewielu sposobów na utrzymanie żywej wizji Pierwszych założycieli. Więc tworzymy tutaj biznes. To nie jest tylko fantazja. Jeśli nie zaistniejemy jako biznes, to nie będzie tu w ogóle organizacji polonijnej. I musimy ciężko pracować, aby sprawić, by to się stało, by zadziałało. Musimy czerpać z tej działalności zyski. Michał Lubieniecki jest synem prezesa klubu Bankstown. Wolontariusz klub? Był dużą częścią jego życia od najmłodszych lat. Uh, we're today, so we're all this whole place. Dzisiaj jesteśmy barmanami. Wszyscy jesteśmy wolontariuszami. Cały ten klub jest prowadzony wspólnie przez dyrektorów, członków klubu i wszyscy są wolontariuszami. Nikt nie otrzymuje wynagrodzenia. Oprowadza SBS po małej klubowej restauracji. Pejzaże z Polski zdobią ściany. Tradycyjne polskie stroje stanowią tło dla bywalców restauracji. To są polskie pączki posypane cukrem pudrem, a w środku można spróbować kilka smaków. To akurat w tym przypadku pyszny czerwony dżem, ale też mamy te z powidłami śliwkowymi. Też są bardzo popularne. Michał z optymizmem patrzy w przyszłość klubu, mówiąc, że ludzi przyciąga jego wyjątkowość, unikalność. Musi być jakaś nisza rynkowa. Takie kluby zawsze będą istnieć. Może nie tak wiele jak w przeszłości, ale zawsze znajdzie się kilka. Polski klub to swego rodzaju instytucja. Ludzie uwielbiają tu przychodzić. Centrum polskiej społeczności. Nawet dla pierwszego, drugiego, a nawet czwartego pokolenia polskich Australijczyków. Mamy tu też wielu klientów z Azji. Uwielbiają tutejsze pierogi. Zachwycają się nimi. Naprawdę uwielbiają. Nawet na YouTube udostępniają opinie o polskiej restauracji. Smakuje im nasze jedzenie. Komentują bardzo pozytywnie. Niektóre organizacje, które korzystają z klubu, otrzymują wsparcie rządowe na prowadzenie swojej działalności. Między innymi Grupa Seniorów i Młodzieżowa Grupa Taneczna. Eryka Miller raz w tygodniu pokonuje 50-kilometrową trasę w obie strony, aby jej dzieci mogły uczęszczać na zajęcia z tradycyjnego folklorystycznego tańca. Eryka nie ma polskiego pochodzenia, ale jej mąż tak i uważa, że rodziny takie jak jej powinny pomóc klubom przetrwać ciężki czas i spojrzeć z nadzieją w przyszłość. Czuję, że to naprawdę wyjątkowe miejsce, ponieważ dzięki klubowi Dzieci mają kontakt z kulturami ich rodziców, dziedzictwem i historią. Zachęcam rodziców, którzy zawierają małżeństwa mieszane, aby pielęgnowali te kultury i zachęcali innych w podobnej sytuacji. Myślę, że dopóki rodzice dostrzegają wartość i zachęcają dzieci do uczestnictwa i doceniania ich historii i kultury, istnieją realne szanse na wspaniałą przyszłość. Andrzej Lubienicki ma nadzieję, że gdy ci młodsi członkowie zespołów tanecznych i szkół polskich dorosną, to dostrzegą wartość pielęgnowania działalności takich klubów. Właściwie to jedyna nadzieja na naszą przyszłość, ponieważ ci młodzi ludzie, Którzy tańczą, być może w niedalekiej przyszłości przejmą ten klub, więc może ten klub będzie działać przez kolejne 25-30 lat. Wiemy, mają wsparcie ze strony rządu. Seniorzy mają trochę wsparcia od rządu też. Greczynki, które spotykają się w Klubie Polskim w Bankstone, też mają wsparcie. Każdy coś próbuje zdobyć, ale niestety z roku na rok jest coraz trudniej. W następnej części serii Witamy w klubie poznamy jeden klub, który po ponownym otworzeniu przyciąga tłum hipsterów i młode rodziny spoza swojej tradycyjnej społeczności. Materiał autorstwa Peggy Giacumelos z SBS News przygotowała i czytała Joanna Borkowska-Surucić.